0: Hans, ben je deze week toevallig in Lourdes geweest? Nee, want ik gaf ons eerlijk gezegd voor de wedstrijd gisteren 0,0% kans om nog die Play off 1 te halen. Dus nee, ik ben er niet naartoe geweest en ook geen kaarsje gebrand. Nee. <laughs> Dit,
1: Clubbrugge Open, Play of 1 en nog zoveel meer in de Klokkenpodcast. Nog steeds de voetbalpodcast voor en door Clubbrugge Supporters. Ik probeer eens iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets, één keer trappen, schitterend open! Sek helemaal vrij en de parade van Bignolet! Oh, lala,
0: Simon Bignolet! En Sommel! Van Aken, de... ja aan de kant! De gelijkmaker van Club Brugge, uitstekend uit de goedkoop! Farina, Creulemans, Christiaan, steken de bal in midden!
1: Zo, dankjewel weer voor het luisteren. Um, Hans heb je al reeds gehoord in de uh, intro. Een goedenavond, Hans. Hoi, uh, Thibault. En Matthias is er ook weer van de partij. Hey. Matthias, leuk weekend gehad.
2: Ja, absoluut. Uh, goedenavond, Hans. Goedenavond, uh, Thibault. Het was een uh, ja, zeer, zeer onverwacht einde van het weekend. Maar wat een ontlading, wat een euforie. Allee, althans bij mij, ik denk bij, bij de rest van de supporters ook. Maar. Uh, ja, zo, zo zie je maar dat voetbal, uh, you never know, hè, wat er kan gebeuren en uh, het is, is gisteravond nogmaals gebleken. Hè.
1: Ja, Matthias, je gaf een paar weken geleden um, 25% of was 33% kans, ik weet het
2: niet meer. Nee, nee, de, um, ik denk Thibaut zei 33, of jij zei, nee, jij zei 33,33 ja. 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 en ik zei um, 15% kans. Ja. Oké. Okay. Oké, okay. je ziet
1: maar dat kansberekening, is niet echt iets voor ons precies. Ja.
0: Hans, gisteren regenachtig, Jan Breidel, het heeft toch wel iets eigenlijk? Ja, Ongelooflijk, het geeft die prestatie en, en die ontlading nog een extra pigment, vind ik. Uh, het is precies of dat uh, Club Brugge bij gietende regen nog iets extra's in petto heeft. En nogmaals, voor de partij, we waren samengekomen in de chalet met, de, met een aantal uh, mensen en niemand, maar ook niemand, gaf ons uh, 1% kans om, om door te stoten... En als je dan eh, met die onder die heroïsche eh, weersomstandigheden een 7-0 eh, partij kunt leveren met zoals eh, Matthias ook al aangaf die extase en en dat delirium eh, na de wedstrijd, dan geeft eh, die partij nog een extra pigment een extra eh, dimensie. Episch, episch, echt
1: episch. Mm -hmm. Ja, Mathias, het heeft wel iets hè. Zo alle wedstrijden op zullen moment zo niet weten. Ja, als we nu scoren, wat, wat gaat dat invloed hebben op de andere wedstrijden? Het was echt wel een spannende ja. avond.
2: Ja, ik was aan het denken, um, ik denk niet dat ons dat al heel veel heeft uh, positief doen lukken. Uh, ik herinner mij al, al vaak um, die ene wedstrijd tegen STVV thuis. Uh, dat was ook zo met heel veel wedstrijden op het einde van de reguliere. Dat was toen onder Michel Perdom in 2017. En dat was toen, ja, iedereen deed dat perfect behalve wij. Dus het was een keer tof om, om net andersom. Als we echt alle resultaten apart pakken, althans voor mij, vind ik ze allemaal super, uh, ja, het zijn allemaal super resultaten eigenlijk. Mm -hmm. en, um, en om het misschien terug te komen op die gietende regen, um, die laatste knalprestatie was thuis tegen Anderlicht, uh, de 2-1 met uh, ik denk twee goals van Diata. En, um, en dat was ook in de, de gietenregen regen. En ook een heel elektrisch Jan Breidel. En gisteren voelde je ook die elektriciteit. En we gaan er later op terugkomen. Ja. Maar ik vind het geweldig dat die spelers op de hoogte werden gebracht door de supporters. Allee, de, ja. maakt dat mee, ik bedoel. Ongelooflijk.
1: Ja, ja op, op, op tv zag je een moment uh, dat... Uh, ja, het was de 7-0 of zo die, die club scoort. En je zag Mignolet naar de, de kop lopen. Zo. En hij vroeg zo, is 2-1 bij 1-2 ja. bij, een, twee bij het. Ja, dat, was, dat, dat heeft toch wel iets. Uh, vroeger ja. gingen er dan belletjes af het stadion. Allee zo'n ja, ja. belletje als er ergens gescoord ja, was, ja. ja. was. Nu wordt dat uh, niet meer gedaan. Maar goed, uh, even over de prestatie gisteren. Ja,
0: uh, 7-0, Hans. Uh, pff, ja, het was gewoon
1: een totaalprestatie gisteren, hè?
0: Het was een totaalprestatie met een sprankendelend club en, en het gevaar kwam van beide kanten. Schof en, en Noah die creëerden echt chaos in die defensie. Die overlaps met uh, de, de backs, ja het was echt het, het club waar we altijd naar uitgekeken hebben. Uh, het onvoorspelbare, uh, dat was zo, zo leuk en natuurlijk die efficiëntie. Als je zeven keer scoort uit, weet ik veel hoeveel kansen. Als je dit vergelijkt met, met de week terug. Ja, als je die creativiteit koppelt aan efficiëntie. Dan heb je een, een wervelend club. En, en, en het publiek ging er ook in mee. Ja, natuurlijk ook geholpen door wat er op, zich op de andere wedstrijden afspeelde. Ja. Maar eigenlijk was gisteren echt episch. Was, was, was echt een, 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 een heel leuke. Uh, waanzinnige avond waar we het allemaal voor doen als, als clubsupporter. En eindelijk eindelijk zien we weer het Club Brugge waar we allemaal verliefd op geworden zijn met die drang daarvoor uh, met die symbiose tussen het publiek en, en de spelers. We stuwen elkaar vooruit en ja, echt, het was echt een, een clubavondje om uh, vingers en duimen vanaf te likken gisteravond. Ja, inderdaad. Het,
1: het efficiënte was er wat er op Westerlo ni uh, niet was, Matthias. Uh, de, de cijfers stonden dat eigenlijk een beetje aan. We hadden 3,24 expected goals. We hebben eigenlijk feitelijk maar één kans gemist en dat is de kopbal van, van Aken dan tegen dat. De rest vloog eigenlijk wel ja, ja. allemaal binnen.
2: En Spileers, maar Spileers. Ja. tien seconden later, was doelpunt van ja. Matrix. Ja, ja, dus ja. uiteindelijk, het compenseert zich wel een beetje. Um, maar ja, natuurlijk, we hebben veel meer kansen gehad dan op Westerlo. Al was Westerlo, moeten we altijd winnen met 0-3, 0-4... Maar zoals Hans zegt, de lijn wordt nu echt doorgetrokken. En dat was voor mij als, als, als supporter een heel warm gevoel. Het gaf althans een heel warm gevoel. Um, ik vond wel, natuurlijk, we speelden wel tegen een, een bar slecht uh, open. Dat mag ook zeker gezegd worden. Ja. Maar dat doet niet af van de prestatie. Want uh, die eerste helft, ik neem vooral de eerste helft als voorbeeld. Want daar hebben we echt met onze beste ploeg gespeeld. Behalve Matadan, die werd vervangen door Rodoy. Um, ik heb combinaties gezien tussen Mats, Hans, Kof, Noah, Djurgla, iedereen. En we schoven echt op als één ploeg. En dat was fantastisch om te zien. Ik heb zelfs twee rushes gezien van Jornus Spileers. Ik ben echt fan van die jongen, maar dat is nu al wel overduidelijk, denk ik. Um, <laughs> maar ja, die denkt altijd vooruit. En zo zie je maar een centrale verdediger die, die altijd... Die, als hij die, die paar meters kan maken, ja, dan, dan stuurt dat ploeg helemaal vooruit. En, en hij kon ook keypasses geven richting Van Aken, richting Djurgla... En dat maakt dat je meer kansen gaat beginnen creëren. Dus uh, nee, nee, vooral de eerste helft, tweede helft was ook goed. Maar die eerste helft was echt totaal verbal. Het, het was gallery play eigenlijk. Heel, heel mooi om te zien.
1: Ja, het is fijn om weer een uh, club te zien dat druk vooruit zet, En uh, met zowat iedereen
0: die bal gaat aanvallen. Ja, en die snelheid van uitvoering en, en die, die, die paasjes tussendoor en tussen de lijnen en het was voor Eupen echt behelpen en overal kwamen ze tekort. Uh, en dit is echt... En, en het publiek ging er ook nog eens achter staan, want het bleef toch tot bij de rust 0-0. Uh, en we keken elkaar aan in de ogen bij de rust. Zou het dan toch? Zou het dan toch? Nee, het was echt het, uh, het, het club wat, uh, wat we allemaal wilden zien. En het gevaar kwam van overal. De dreiging kwam van overal. Mats, die, die plots uh, voor het eerst dit seizoen twee keer het doel treft. Uit Glammessen, drie doelpunten. Dus uh, nee, uh, Noah, die, die echt... Uh, uh, heel uh, creatief weer bezig was en die drive naar voren die energie die die jongen uh, met bal aan de voet, andem, altijd die ruimte zoekend, Scoff die dan ook, overstapjes uh, buitenom, binnenin onvoorspelbaar, creatief nee, echt uh, heel leuk Club zeker die eerste helft mm -hmm. ja, het is
1: <coughs> op zo'n momenten dat je ziet Matthias dat je toch twee goede flanken, dat we dat toch hebben gemist. Uh, we hebben het altijd lang gehad, gedurende het uh, volledige seizoen. Maar als je dan eigenlijk puur één op één moet vergelijken, Buchanan, die daar heel lang heeft gestaan, en met gewoon al Scovolsen, wat er nog maar zijn tweede wedstrijd is, dus nog altijd niet in topvorm, is toch wel een immens verschil.
2: Ja, en je bent zodanig fan van Scof, uh, Thibaut, dat ja. je zelfs een Scof-koep ja,
1: hebt.
0: Ja, ik heb een Scof-koep uh,
1: laten zetten. Voor de mensen die luisteren,
2: voor <laughs> de mensen naar YouTube die... kijken, ja. want...
0: Inderdaad, <laughs> dat, dat wordt een trend, ja. een trend op, uh, op club, uh, heb ik, <laughs> ja. voor de club <laughs> Absoluut, iets Ja, ja, ja. Thibaut <laughs> heeft die,
1: die <laughs> ja. trend gezet, ja. ja. dus iedereen naar YouTube uh, voor mijn kapsel te behaan.
2: <laughs> <laughs> nee, nee, maar uh, om terug te komen op jouw vraag, uh, het, het is een wereld van verschil, ik bedoel, Scof en Noah zijn puur intrinsiek onze best. ...de voetballers van de hele kern. Uh, Dat is nu stilaan duidelijk. En, en wat hebben wij Skov gemist? Hè? Het, is, uh, het, het was een fenomeen toen hij aankwam in januari. Hij heeft de pannen van tak gespeeld... Van, ...van zijn beginpartij op Gent in de beker... ...tot de, de titel tegen Union. Um, en, en ja, soms... Kan, het is niet een moeilijke jongen... ...maar het is iemand die wel mentaal goed moet zitten... ...om te presteren op het veld. Maar als alles goed zit... ...uit vertrouwen van een coach... Mentaal zit het goed. Fysiek zit het goed. Want dat is ook een belangrijk pijnpunt bij hem geweest dit seizoen. Heel veel blessures gehad. Maar als alles klopt en de ploeg draait, ja, dan is Kof gewoon onbespeelbaar. En ik neem misschien de woorden terug van Edward Still. Uh, want ik heb achteraf zijn persconferentie mogen zien. Uh, samen met mijn co-commentator co voor de Tribune. En hij zei letterlijk van uh, Bruges est unjoable. En unjoable betekent ja, gewoon niet mm -hmm. te bespelen. Ze zijn gewoon veel te sterk. En hij ging zelfs verder en hij zei, ik had zo, soms de indruk uh, in de eerste helft dat ze met vier gouden schoenen uh, bezig waren. Dus ja, zo'n mooie woorden van, een, van toch wel een, een coach met potentieel die al tegen de rest van de play-off ploegen heeft gespeeld,
1: dat zegt genoeg, denk ik. Ja. Mm -hmm, inderdaad. Het, het begon ook mooi met die uh, vrije traf van Rits. Rits die zijn, uh, ja, zijn oude niveau een beetje aan het terugvinden is na zijn lange blessure... Het was de, onze derde uh, vrije trap uh, goal dit jaar. Um, en de derde keer een verschillende speler. Dat is uh, zelden gezien, denk ik.
0: Ben, ze stonden met drie in feite. Zowel uh, Hans, Meijer als, uh, als Mats. En iedereen dacht van, ja, het wordt Meijer of Hans. Mm -hmm. En dan, ja. uh, dan zie je dat uh, effectief Mats die, die, die bal plaatst. En 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 zo blij als ze als de jongen als hij erin gaat en en ook heel mooi over het muurtje uh, mooi erin geplaatst en uh, keeper uh, geen schijn van kans. En, en dan, dan, dan had je het gevoel na 23 minuten, want we hadden al een aantal kantjes gehad, onder andere Hans op de lat, uh, van kijk, uh, die ketchupfles is nu ontkurkt en hopelijk volgen er nog meer. En tegen de rust zaten we al aan 4-0, dus uh, die, die, die fles bleef hermetisch dicht vorige week op Westerlo en plots, uh, na 23 minuten, uh, knalt die open en, 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 en dan weet je dat het, uh, dat het de doelpunt de Kermis uh, kan worden, maar... Uh, en zo gebeurde, zo geschieden.
1: Zo geschieden, want uh, daarna volgde de goal van Van Aken. Een mooie center van uh, Meijer en uh, Van Aken die een binnenkop Mathias. Het is trouwens de, uh, het zesde seizoen op een rij dat Van Aken uh, tien goals scoort. Zeker minstens tien goals scoort in de competitie. En dat is de enige speler die dat uh, heeft gedaan, blijkbaar uh, ook. Uh. En,
2: en dat is het mooie aan Van Aken. Ook al heeft hij, een, een, want hij beleeft een minder seizoen tot op, uh, tot op nu... Hij blijft wel aan die statistieken uh, werken. Hè. Dat, is, dat is het knappen aan Van Haken, assist, goals. En ook al heb je soms de indruk als fan in de, in de tribune van... Ah nee, Hans, kom. Doe een keer. Uh, geef dat, dat pushke. Maar toch volgt er een, een belangrijk assist of een belangrijk doelpunt. Maar gisteren was hij galoos, zoals heel het hele team eigenlijk. En, uh, en ik wil echt een pluim geven aan, aan Mats Rits, want ik heb hem uh, soms een beetje bekritiseerd, uh, ten nadele van, uh, van Kasper. Maar... Want, ik vond het wel, een heel lange blessure. Ik denk een blessure van bijna negen maand, uh, wat toch zeker niet te onderschatten is. Maar de manier waarop dat hij teruggekeerd is, en, en zeker de voorbije drie, vier weken, dat is uh, chapeau. En, en uiteindelijk moet ik wel tot het besef komen dat Maatsriet beter past in een. Middenveld samen met Onedika en Van Aken dan Casper. Casper zal zeker ook zijn, zijn uh, kunnen, kunnen tonen volgend seizoen. Want het is nog altijd iemand die een, misschien een, een, een tweede seizoen nodig heeft om, om zich in te werken. Uh, maar ja, Mats past momenteel duidelijk beter uh, in het middenveld van, uh, van Ried de
1: ja. ja, het is, het is, het is een uh, echte clubspeler ook, hè. Mats Rits. Uh, geweldig om bezig te zien. Aan de rust wisten we eigenlijk, uh, we, Hans, zei het al, uh, 4-0 aan de rust. Aan de rust wisten we zo goed als zeker al van, wij pakken hier de drie punten vandaag. Het gaat eigenlijk enkel nog ja, moeten gebeuren op Gent. 0-0 uh, tijdens de rust was het daar. En dan, minuut 55, dan horen we ineens gejuich ergens in het stadion. En dan ja, verspreidt zich dat zoals een vuurtje. Uh, en die gaan ze serieus
0: tot die lichterlaaien. Wel, ik moet daar e e even een, een, een anekdote rond vertellen. Van bij het begin van de wedstrijd, dus ik ben omringd door een aantal Oost- en West-Vlaamse clubsupporters. Um, ook mijn vriend uit Butgenbach zat uh, achter mij. Maar naast mij zit Bert uit Neroeteren, maar zei ik... En hij was de enige die in feite voldoende internet had. En als Limburger, ik, ik plaag hem altijd, ik zeg altijd jullie... Ik, ik zei gisteren, jullie zijn nu in één ding wel sneller dan wij, namelijk jullie hebben uh, sneller internet. En via hem bleven we op de hoogte. En ook via hem... Um, hoorden we dat het plots uh, 0-1 was in Oostende en in het stadion in Gent, beter? In het stadion waren er zo van die vuurgaarden en plots stond heel dat stadion in lichterlaaien. laaien, en was iedereen van boven op die banken dan springen, want Oostende was 0-1 voorgekomen. Dus uh, zonder dat er iets op het veld gebeurd was. En ik heb ook de commentaar gehoord op uh, PlaySports, dat ook Aster en Gert in feite niet wisten wat er gebeurde. Dus uh, en ook mooi dat ook de spelers dan beseften dat, dat er in Gent iets, uh, allee, dat er doelpunt was gevallen. Dus uh, ja, dat was een eerste euforisch momentje waarop een aantal uh, clubfans toch al mentel gingen. En uh, het, het, het zou nog mooier worden, hè, want uh, het was nog niet gedaan. Mm -hmm. Maar inderdaad, bij die 0-4, of 4-0 beter, plots uh, stond uh, Jan Breidel uh, in de fik. Ja,
1: inderdaad. Ja. Het was, uh, was een fijn moment. En sinds dan eigenlijk, Matthias, hebben we... Uh, rondom ons, heel veel uh, smartphones gezien eigenlijk, en dat was niet omdat de wedstrijd oninteressant was, uh, want we hebben nog, nee. nog drie goals gezien, maar het was vooral wat is Gent daar naartoe?
2: Ja, eigenlijk was de wedstrijd tegen Neupen plots een klein beetje bijzaken, om het zo ja. wat, uh, heel allee, positief te zeggen, maar um, ja, ik had wel een gevoel bij die 0-1 van KVO van rustig blijven, want Klopt. je weet, Gent ja. thuis tegen KVO, als, als die 1-1 heel rap volgt, op die 0-1, ja, dan hebben ze nog een half uur plus extra tijd om 2-1 te maken. Dus ik bleef wel rustig, maar het was, het was moeilijk. Want je voelt de hoop plots van 0% naar 50% gaan, wat heel ferm is. En, en ja, stiekem hoop je wel van, zouden wij toch kunnen flikken? En, en uiteindelijk, ja, finaal hebben we toch geflikt. Maar op dat moment was ik wel... Misschien iets rustiger. Ik moest ook wel, want ik gaf commentaar. Dus ik kan niet zoals een, 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 een gekke man beginnen brullen ook in die, in die commentaar. Maar het was wel uh, episch om te zien. Zoals je zei, vijf, zes, uh, tien supporters die beginnen vieren. En dan heel dat stadion, tien seconden later, dat, dat, was, dat, dat
1: was een echte moment vond ik. Ja, en, en zo ook grappig... Uh, fijn is dat nu niet echt, maar om toen het 1-1 werd... Hoorden je ze toch ergens zo'n een beetje zo gerozen, moest van, godverdoemen, het gaat toch wel niet waar, ja. zo zeker. Ze gaan, want Meestalig. het was nog dan, het was minuut tachtig of zo, dus nog tien minuten, dan, dan, ik denk dat er dan weer veel dachten van,
0: godju, oh, we gaan er net, net naast grijpen. Inderdaad, want bij die 1-1, je voelde dat ook. Iedereen, dat ging ook als een lopend vuurtje. En, en, en wat er op het veld gebeurde, er kwam occasioneel nog handgeklap, maar die, die, uh, je, je voelde aan alles dat het tussen uh, uh, euforie en, en, en ontgoocheling zou zijn. Ja. En net als Matthias, ik, ik was super zenuwachtig die laatste tien minuten. Ik kom Amper nog uh, mijn ogen op het veld houden. Bert, die naast me zat, die had uh, de live en die volgde letterlijk de wedstrijd in Gent. En we waren meer op, op, op zijn mobieltje aan het kijken, daarna de wedstrijd zelf. En plots in de noordboven kwam het fake news van de 1-2 kort na de 1-1. En Bert zei, maar nee, want wij zijn aan het volgen live, het kan niet. En dan bleef het 1-1 tot natuurlijk, minuut wat was het, 788 ja, ja. Toen 88, het, 88, het wel degelijk 88, 88. geen fake nieuws meer was, maar dan, ja, dan, dan was het uh, euforie en extaze. en Want iedereen besefte dat, uh, ze gaven aan nog drie minuten toegevoegde tijd in Gent. Iedereen wist, zelfs ja. bij een gelijkmaker ja. nog van Gent, want ze hadden een overwinning nodig. Dus ja, dan was het uh, ja. echt het gek van de Dam. En uh, ja, ja gingen uh, Club, de, alle supporters gingen mentel. En ook diegenen die de tweede helft in de kantine hadden, hadden gevolgd, omdat natuurlijk die beneden uh, oost bijvoorbeeld was kletsnat, daar had je, had je geen bescherming tegen die regen. En die mannen die zijn allemaal naar buiten gelopen en die, 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 die wilden die spelers nog aanmoedigen uh, bij die 1-2 achterstand van, uh, van Gent. Dus het uh, was ook mooi om te zien dat die oost plots veel gevulder kwam dan uh, tijdens het grootste deel van die uh, tweede helft. Dus uh, ja, heel, heel leuk. En uh, ja, Hitchcock uh, kon het niet beter uh, schrijven. Nee, inderdaad, het was echt een geweldig ik had wel een,
1: gevoel.
2: Een, ik had wel een klein beetje meer hoop uh, toen dat jullie stuurden op de WhatsApp-groep um, dat de Poitre... Uh, een blessure ah, okay. had en dat was ze met 10 bij. tegen 11 ja. moesten spelen. Ja. En toen dacht ik wel van: hmm, oké. Okay. Dus, uh, KVO met een man meer, nog vijf minuten te spelen, Het ziet er goed uit. En dan plots drie minuten later, paf, opnieuw heel, heel dat publiek uh, helemaal euforisch en loco gaan bij die 1-2 van, uh, van Bitsner. Uh, ja. Fantastisch. Ik denk, ik denk spontaan dat we die Hornby en Bitsner gewoon uh, moeten transfereren deze zomer. Uh, die verdienen het om in, in, in clubshirt te spelen.
1: Ja, dat was wel echt, uh, echt een mooi moment. Want ook die 1-2 valt dan. Het stadion gaat uh, loco zeggen. Je. En je, je, ziet, je ziet dan ook op de bank uh, Noah, die daar zat, die daar ook naar de supporters heb. Kom, jongens, geef maar gas. Ze gingen allemaal mee. De spelers hadden dan ook zoiets van, oh, wat een last van onze schouders valt er hier was, ja. was, was heel fijn om te zien, en, uh, en ja. We plaatsen ons voor Play of Dat is toch wel echt onverhoopt,
0: hè, Hans? Ik, ik had, ja, het is, ja. ik kan het nog altijd geloven, eigenlijk, dat we erin zitten, toch? Ja, het is echt een droom die uitkomt, want uh, nogmaals, uh, niemand gaf ons geen kans. Het is natuurlijk veel leuker om, om die, of die Champions-playoffs te spelen, omdat je toch uh, speelt dan voor de knikkers. Uh, Playoff 2, met alle respect, standaard daar, Westerlo, een nu cirkel uh, die zich gekwalificeerd heeft in extremis. Dat zou veel minder uh, volk uh, trekken, uh, veel meer gelatenheid in de tribunes, ook al was er nog een Europees ticket om voor te spelen. Maar nu nu zitten we zoals, uh, waar we moeten zitten bij de grote jongens. En zijn we de enige ploeg die nooit playoff 1 heeft gerateerd. Zedert 2009, 2010. Toen ze die ver vermaledeide formule hebben um, uh, in gang gestoken. Want ik ben nog altijd. Uh, ik ben pro die playoffs, maar tegen de halvering van de punten. Ja. Um, dus uh, Maar goed. Um, we zitten nu in Play of 1, laten we ons van genieten. En uh, we zullen, zullen het straks hebben over uh, de opeenvolging van, uh, van wedstrijden. Eerst op Genk, dan thuis tegen Union. Ja, Als we die twee wedstrijden winnen, kunnen afsluiten, dan zullen er veel zweetbilletjes in, uh, op de Belgische velden verschijnen. Want dan is Club volledig back. Hè? Ja, ja is, uh, dat, is, dat is zeker. En, en het is ook zo, Matthias,
1: een beetje... Ja, hoe moet ik zeggen, het goed, het goed moment om nu naar PLOV te gaan. Allee, um, nee. ik heb toch dat gevoel dat we, dat we toch sterker en sterker aan het
2: worden zijn. We zijn, um, zoals vorig jaar, maar op een heel andere manier, op het juiste moment aan het pieken. En we, we raken in een flow die de concurrentie, denk ik, wel angst inboezemt. Want uh, ik, allee, op mijn werk zijn er heel veel uh, Union fans uh, en ook een aantal fans. En ik kan nu echt zeggen, ze zijn niet blij om ons erbij te hebben. Uh, die hadden echt veel liever Gent gehad uh, als scherprechter en, en club. Dat is altijd een te duchte tegenstander. En, um, en oké, okay, veel, veel die club niet hebben zien spelen, zeiden van... Ja, bon, oké, okay, we zijn gewonnen 7-0 tegen Eupen. Dat is oogarme Eupen. Uh, uh, een ploeg die ook 5-1 heeft verloren tegen Zoltuarium. Maar de manier waarop dat we zijn gewonnen, dat zegt ook veel. En, um, en ik vond die wedstrijd uh, in Westerlo was al een, een heel mooie voorbode voor wat te komen ging in play of 2, dacht ik dan toen. Maar als we nu dit niveau kunnen doortrekken in play of 1... Ik ga nooit zeggen dat een 18 op 18 onmogelijk is. Maar kijk, gisteren is er een, een mirakel gebeurd. Dus
1: wie weet. Ja, als ik een beetje toch advocaat van de duivel mag spelen, Hans... Play-off ja, play tegen Genk, tegen Antwerpen Union... Dat is niet zelden dan tegen Serijn, Westerlo en
0: Eupen, hè? Helemaal. Uh, dat klopt wel... Maar wij zijn een ploeg die, als we tegen een voetballende tegenstander mogen aantreden, toch altijd uh, het betere voetbal dan kunnen op de mat uh, brengen en leggen. Want tegen uh, defensief ingestelde clubs met, die ons in een laagblok opvangen, hebben we het altijd moeilijker maar tegen ploegen die met een open vizier spelen. Dus ik, uh, ik weet niet, maar uh, ik heb, uh, wij kunnen niks in deze playoffs. We zijn er in extremis. en met de een gelukje, een mirakel, zijn we in playoff 1 geraakt. We, kunnen, we hebben niets <kwijnt> te verliezen, we kunnen enkel winnen. En iedereen zegt nu, oké, okay, ja, als, als Antwerpen wint van Mechelen in die bekerfinale, zijn we automatisch verzekerd van Europees voetbal volgend seizoen. Maar wie zegt dat wij vierde gaan eindigen? We kunnen evengoed derde eindigen. Tweede, laat ons niet dromen van eerste, want dat zou het failliet nee. betekenen van die halvering van de punten. Nee. Ik denk niet, mocht club nog in extremis, zoals vorig jaar, en zoals Genk ooit gedaan heeft, toch nog die opperhaai halen nee. en die andere drie uh, ploegen choken, dan geef ik je op een blaadje dat die formule van halvering van de punten, nee, dat zouden ze... Dus uh, ja... De, de, de sky is the limit wat Club Brugge betreft en of 1 ja, we, kunnen, we, zijn, we kunnen niet verliezen ik heb wel het gevoel dat er een van die drie gaat
2: choken dat, dat gevoel heb ik heel wie het, wie het zal worden dat is Koffie die kijken ik denk Union niet want die zitten ook echt wel in die, die serieuze flow zoals Club uh, Antwerp, bekerfinale, winnen of verliezen, Dat is ook een uh, gigantisch verschil qua moed. in um, Genk, behalve die, die wedstrijd tegen Anderlecht, vond ik ze echt niet goed spelen de laatste vijf, zes weken. Dus ik heb nog altijd dat gevoel dat echt één van die drie gaat crashen. En dat wij dan... Ik gok eerder op een derde plaats. Als ik, uh, als ik nu mm -hmm. een pronostiek zou moeten zeggen. Uh, top 2 zou gewoon uh, ja, ongelooflijk zijn. Uh, ook even onverhoopt als, als gisteren. Mm -hmm. maar, um, maar ja... Wie weet hè. Maar ik denk echt wel dat we het, het meeste aantal punten gaan pakken van de Vier. Dat denk ik wel.
1: Ja, want het fijne, Hans. Je zei daar straks al een beetje. Hè? We, we spelen natuurlijk beter tegen ploegen uh, als zij wat open spelen tegen ons. Um, een Antwerpen-Unie kunnen soms wel eens een blokje zitten, maar ja, ze staan zo dicht bij elkaar, die drie ploegen, dat ze wel altijd gaan moeten spelen voor te winnen of, of, of ze gaan een probleem hebben. Dus het is daar, ze staan allemaal op één punt van elkaar. Ja, dan, dan, dan mocht je eigenlijk
0: nergens iets laten liggen. Nee, maar ja, dus de vorige seizoenen, de laatste vijf, zes seizoenen, vond ik die playoffs altijd de rollercoaster. Zeker als je bovenaan start ja. en je wordt die punten gehalveerd, je ziet je voorsprong gehalveerd worden. Wij zitten nu in die omgekeerde situatie, wij hangen daar nu onderaan en we hebben niks te winnen of te verliezen. We kunnen vrijuit spelen, uh, lukt het uh, zoveel te beter? En ik heb de indruk, gisteren ook, vrijheid, blijheid. Geeft die jongens dat vertrouwen en die spelvreugde terug en we kunnen potverdorie wel uh, voor een verrassing uh, zorgen. Dus um, nogmaals, als je als leider die uh, eindronde uh, die, die na competitie ingaat, dan krijg je sowieso een mentale klap, want je voorsprong wordt gehalveerd. En als volger, als uitdager, krijg je een boost, want plots is alles weer bespeelbaar. Ja. Dus ik vind dat het altijd in het voordeel is... Tuurlijk, je, je hebt li liever twee of, of zes punten voor dan twee of zes punten achter. Maar in, dit, in deze formule vind ik dat diegene die jaagt een beetje in het voordeel is. Het ja. kan ook in het nadeel werken, want als die twee eerste wedstrijden falle kan aflopen, ja, dan, dan kom je op een, op een achterstand uh, die, die niet meer uh, te overbruggen is. Maar in dit geval, in de spirit en de vibe en de flow waarin Club Brugge verkeert, heb ik er toch wel vertrouwen in dat we naar boven kunnen kijken en, en een betere plek dan die vierde finaal kunnen behalen. Ja, ja. we beginnen op,
1: uh, op Genk, uh, Mathias, en daarna Thijs en dan het tweeluik Antwerp.
2: Ja, ik vind het uh, heel interessant om een back-to-back -back, uh, wedstrijd te hebben tegen, uh, tegen Antwerp. Maar dat is nog altijd van de drie ploegen die ik het minst uh, graag of kampioen zie spelen, Um, ja. Als ik het één ploeg moet gunnen, niet club, dan is dat Union. Want ja, het, gewoon de gunfactor, sympathie, mooi Europees parcours, Dudenpark park is gezellig, blablabla, bla maar, um, maar ja, Antwerp wil ik echt niet, niet, niet kampioens zien spelen. Dat, dat zou uh, gewoon voor, voor Ghess en zijn ego, voor de hele, uh, allee, voor die supporters ook, die ons uh, misgunnen, alles misgunnen wat, wat uh, misgunnen valt. Um, dus Antwerp is echt wel. Uh, ik wil dat, dat die twee wedstrijden, dat club echt wel. Alles geven. Ja. Ze moeten altijd alles geven, maar zeker
1: die twee wedstrijden. Ja, ja, ja. Het is dat. Ik denk, als je een enquête zou afnemen bij alle clubsupporters, dat het 100% is, uh, wie gun je het niet van de vier, dat het antwoord altijd <lacht> naar boven. Als, eh, dat kan toch niet anders? De, dat je ja. niemand antwoord om, om kampioen te worden. Ongelooflijk. Maar ja, en dan het tweede is... Eerst...
2: Bij, bij het mm -hmm. einde van de wedstrijd had, die, had de speaker van de club gezegd van uh, alle, alle wedstrijden afgelopen, de resultaten, en, en toen hij zei, KV Kochtrijk, Union 2-4, waren er wel supporters die blij waren, want ze hadden het gevoel van, oké, okay, ze hebben nu Genk bijgebeend. En, en ik denk ook, als je dan een, een vraagt aan supporters van wie heb je liever tussen de drie, dan gaan er veel Union zeggen, denk ik wel. Dus, uh, maar Genk zou ik ook een beetje ambetant vinden, want ik heb het ook niet enorm voor Genk. Voor nee. Uh,
1: Genk. Nee. Nee, 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 inderdaad. Maar goed, we gaan wel naar Genk, Hans, zondag, uh, en dan thuis Union. Ja, mensen op zes, dan weet je toch maar weer nooit. Hè?
0: Ja, dus als je effectief vol voor die punten gaat, dan kan het zomaar dat je plots weer volledig meedoet. Want natuurlijk gaan winnen op Genk en thuis winnen van, van Union is niet simpel. Maar in, in, in de vorm waar we nu in verkeren en het vertrouwen, waar we nu mee spelen... Kan het, uh, waarom niet? Uh, Genk uh, buiten die wedstrijd tegen Anderlecht thuis, heb ik ze ook geen goede, echt goede wedstrijd in het 90 minuten aan de stuk zien spelen. Ik, ik schat Union intrinsiek ook nog altijd hoger in vandaag dan Genk, en zeker Constanter. Dus, maar wie weet, uh, uh, ja, alles om voor te spelen. We kunnen maar naar boven kijken en eindigen we vierde. Nee, geen, geen man overboord. Mm -hmm. Nee, het is dat. Want uh, vierde geeft um, recht op de tweede
1: voorronde van de Conference League. Als Antwerp de Beker zou winnen, dan um, heeft de vierde dus sowieso recht op de tweede voorronde uh, Conference League. Moest Antwerp de finale verliezen en Mechelen wint de Beker, dan gaat de vierde moeten spelen tegen de eerste van playoff 2 uh, voor dat tweede voorronde ticket van de Conference League. Dus ja, het, heeft, het gaat een beetje te maken zijn met wat Antwerp gaat doen. Uh, gaan we daarvoor... is dan een speciaal supporter voor Antwerp zondag? Dat denk ik nu ook niet. <laughs> Want, nee, allez.
2: maar langs de andere kant heb ik wel het gevoel... Als ze de beker verliezen, Antwerpen Gaan ze dan zich drie dubbel willen plooien in play of één. Dus ik heb toch liever dat ze die Croky chips cup winnen. En, uh, en dat ze dan uh, met een, met een oké okay gevoel gaan hebben van... Oké, okay, wij zijn nu zeker van Europa League... Wij kunnen nu op het gemak play of 1 aanvatten. Dus ik heb toch echt liever dat Antwerpen uh, die beker wint. En dan zijn wij ook 100% zeker uh, Europees te spelen, want daarvoor doen we het. Hè. William had het ook gezegd vorige week in de podcast. Het is tof om een, een sterke kern te hebben voor uh, de beker en de competitie. Maar eigenlijk moet club zijn, moet je altijd, altijd Europees spelen. En, en het zal ons een keer goed doen om, om een keer een... een, 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 een Misschien minder mooie poolenfase te kennen in de Conference League, maar dat we misschien nieuwe, leuke away uh, trips mogen meemaken, Europees. Dus uh, ik, kan, ik kan niet zeggen dat ik heel hard voor Antwerp <tomt> ga supporteren, maar ik heb toch liever dat dus ze de beker winnen.
1: Ja. Mm -hmm. En ook even voor de duidelijkheid, dus um, de eerste en de tweede hebben uh, een voorronde Champions League ticket, en de derde heeft een voorronde voor de Europa League. Uh, dus zoals we, jullie daar straks zeiden, Hans en Matthias, ja, moesten we derde worden, wat, dat we, wat dat echt nog wel haalbaar is, dan zitten we gewoon in die Europa League. Wat ook wel ja. nog leuker zou zijn als de conference, toch?
0: Ja. Ik denk het ook, die staat ook hoger aangeschreven, daar kom je toch ook uh, uh, ploegen tegen die toch wel hoger uh, ge gerankt zijn dan de conference league clubs, die uh, toch in, in binnen Europa als de Mickey Mouse-competitie wordt beschouwd, dus uh, ja, maar... Voor mij, en daar ben ik team William, uh, geef mij maar eens uh, uh, een, een ploeg in, 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 in Wales of, of Ierland of, of uh, Verwegistan, uh, waar we met een paar honderd kunnen naartoe gaan, maar toch niet het zoveelste tripje naar Madrid, Dortmund, uh, Parijs, uh, uh, München of uh, uh, Manchester. Dus uh, we hebben er allemaal een beetje... nu. Als we die mogelijkheid hebben om in die top 2 te eindigen, gaan we het niet laten. Liefst, dat is het goed nieuws. Uh, maar uh, uh, ja, een keer verandering van, uh, uh, van lucht, uh, wat het Europese voetbal betreft. Uh, daar uh, ben ik ook wel. Uh, uh, daar smacht ik ook wel naar. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Inderdaad,
1: uh, het zullen spannende weken worden de playoffs, dat er aankomen. komen. Um, nog even om het over gisteren te hebben, Matthias. Uh, we hebben toch. Een, ja, een debuut was het niet, want het was zijn tweede invalbeurt. Maar Sabbe is heeft een lange, lange ja. invalbeurt mogen maken. Toch leuk dat de mail toch die jonge gasten uh, durfde te brengen. Hè?
2: Ja, het viel mij op, want het was de eerste keer dat ik die ooit live bezig zag. Uh, en nee, op Mechelen had ik hem ook even een paar minuten gezien, maar uh, brede jongen, brede kerel vond ik. Ik vond het ook uh, leuk om te zien dat hij zijn kousen helemaal naar beneden trok. Uh, met zo van die mini scheenlappen ik vind het altijd tof om te zien. <laughs> En uh, ja, ik had al links en rechts gehoord dat het een echte Duracel-konijn is. Dat dat een, een rechtsback is die heel zijn lijn afgaat van minuut 1 tot minuut 95. En ik denk hij was er amper op. En na 10 seconden was al de eerste rush klaar. En, uh, en die bleef maar pompen, pompen. En die linksback, uh, ik denk dat dat Boris Lambert was van, uh, van Eupen. Ja, die zag alle kleuren van de regenboog. Hij had al Scovolsen tegen zich gehad. En dan plots, hop, Kriani Sabbe die, die maar blijft lopen. Dus. Uh, en, wat ik ook heel knap vond aan, aan Sabbe, um, alles wat hij doet is beredeneerd. Dus er zijn geen blinde voorzetten, er zijn geen blinde passes dat je denkt van, oké, okay, misschien is er een speel van club daartussen. Alles is beredeneerd en, um, en, en alle voorzetten dat hij getrapt heeft, en het zijn er wel een paar geweest, die waren allemaal perfect getrapt. Um, dus dat is misschien soms een beetje een, een minpunt bij Clinton Mata, die heel vaak wordt aangehaald van, Clinton is top in zoveel aspecten van het, uh, van het spelletje. Uh, maar zijn voorzetten van Matta zijn niet altijd even scherp en even goed. En, en Sabbe, ja, ik zou zeggen, naar volgend seizoen toe, het mag Matta zijn, het mag een nieuwe rechtsback zijn met een bepaalde naam en faam. Maar zet alsjeblieft die Kirani Sabbe als eerste backup op de rechtsback, want uh, er zit echt wel piet en, en potentieel in die jongen.
1: Mm -hmm. uh, Hans, jij hebt hem al vaker bezig gezien bij, bij Next, ook uh, Talbi die inviel, uh, heb je waarschijnlijk al vaker gezien bij Next, ja, was, was, wa, wat kunnen we zo wel van die jongens verwachten? Ja, want wij hebben ze dan, voor de mensen die minder naar Next kijken, wij hebben ze nu een keer 45 minuten zien spelen, Talbi een keer 20 minuten op, uh, op Westerlo, nu ook weer 20 minuutjes gekregen, ja, wat zijn het voor gasten?
0: Wel, zoals uh, Matthias terecht aanhaalt, dat Duracell, uh, die vergelijking, dat heb ik ook al uh, vaak uh, vastgesteld live uh, in de nest, uh, als, als Club Nikster speelt. Hij blijft doorgaan, hij heeft twee longen, denk ik, of dubbele longen. Hij doet mij denken aan brommerken. Uh, het is zo een geblokte jonge gast die, die niet op een inspanning kijkt, die, die, die weinig foutieve passes geeft, heel secuur, maar vooral zijn longinhoud uh, is, het is, Fantastisch. Hij blijft gaan. En over Talbi kan ik alleen maar zeggen dat de snelheid van die jongen, die eerste, die startsnelheid, die eerste drie, vier meter, en met de bal aan de voet... Ik ken weinig spelers die op, centraal op het middenveld uh, zo snel met een bal aan de voet... Ja, natuurlijk, een Mbappé is, is, is wel het expo exponent daarvan. <lacht> maar uh, Talbi is creatief, um, heel snel, uh, technisch heel sterk... Um, en is ook wel uh, iemand om in het oog te houden en die zal zeker ook uh, wat meer speelminuten krijgen uh, volgend jaar, ik vind het, twee heel um, verrassende jongens met heel wat potentieel voor Club Brugge A, dus uh, um, ik ben benieuwd hoe ze zich verder evolueren binnen, binnen Club
2: mm
1: -hmm. want uh, ik weet niet of je uh, vrijdag aanwezig was, dus Club Next en uh, ja. Futures Ja, Club Next is nu wel een een klein beetje onthoofd. Ja, ze hebben, ze hebben een hele goede terugronde gehad, ook het begin van de playoffs. Maar ja, ook nu een paar spelers die dan met Akeren vaak worden opgeroepen. Um, ja, wie, 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 wie neemt ze nu daar zo een beetje op, uh, op state? Ze hebben trouwens 0-0 gespeeld. Uh, wat was het voor wedstrijd eigenlijk?
0: Um, in feite een heel um, evenwichtige, opgaande wedstrijd langs weerszijden. Um, bij, uh, bij club speelde enkel Talbi eigenlijk, met de grote naam. De broertjes de Smet op het middenveld. Dan Ordonez, Cuevas, um, Servet En vooraan, uh, door het uitvallen van Peres met zijn domme rode kaart, uh, hebben we dan nu een andere jongeling. Jackie Ik kan Minko. nu even op zijn naam. Ja, nee. Um, goed. Uh, en dit is geen spits. is in feite nee, meer een middenvelder die nu uh, de, de, de centrumspitspositie moet innemen. En je ziet dat ja, door het wegvallen van... ...Romeo Vermand uh, in de aanval, doordat ook uh, Sisse-Sandra mee, uh, meegenomen was in de selectie voor uh, de A-kern... Um, ...heb je toch wel een, een aantal pionnen uh, die dan niet uh, speelden. En je voelt daar wel ergens wel een kwaliteitsverlies, maar dat ja. was toch nog voldoende om een 0-0 gelijkspel te halen tegen de RCA Futures. Maar een minder onderhoudende wedstrijd als de vorige, mm -hmm. ook omdat er niets meer op het spel stond en zo'n typische einde-seizoenswedstrijd met weinig grote kansen en, en er gebeurde in feite niet veel. Een beetje tegenvallend, maar goed, uh, ze spelen nu, ze zetten alles op alles om die plek 3 veilig te stellen. Ze willen voor, voor Beerschot blijven en na RWDM en, en, Bever, en Beveren eindigen. Dus uh, ja, mochten dus dit kunnen al goed afsluiten als derde. Dan is dat de, de hoogste gerenkte uh, uh, de drie, de, 23 ploeg. Dus, uh, ja, ploeg. Ja, dus in, Inderdaad, we, we brengen ze hier af en toe eens aan het
1: licht, Matthias. Ik wou ze zeker vandaag nog eens meenemen, Club Next. We hebben er een keer een, een prachtige aflevering van gemaakt ook. Ja. Um, maar ja, het is toch... Al bij al een mooi seizoen geweest voor die gasten. Ook veel hebben hun, hun de wit mogen maken. Als je als ziet van voor de winterstop en nu na, wie dat ze allemaal al hebben ja, kwijtgeraakt aan de A-ploeg en zowel naar buitenlandse transfers, blijven toch wel straf. En ook die um, spelers die van club niks komen, die zich integreren in de A-ploeg, ja, die doen het ook gewoon direct goed.
2: Ja, ik denk, um, ik denk aan Jornus Spileers uh, als, als uh, schoolvoorbeeld. Ik zei nog tegen mijn, mijn co-commentator gisteren, van, ik denk dat dat iemand is die niet meer uit de basis raakt. Um, en ik vind dat ideaal, want dat betekent dat we niet uh, vet betaalde centrale verdedigers uh, moeten, moeten verkopen om iemand anders in de plaats te halen, want eigenlijk mag je gemakkelijk een Henry of een Boyata straks verkopen want je weet van, oké, okay, er staat toch een Johannes Spileers die, klaar, die is klaar is samen met Silla en samen met Mechelen. Dus das, ik vind, richting volgend seizoen kunnen wij nu bouwen, centraal, centraal achterin, op Mechelen, Silla en Spileers. En natuurlijk moet er nog één of één, minstens één speler erbij met duidelijke kwaliteitsinjectie. Maar nu kan je wel met een, een, een gerust hart uh, misschien vaarwel uh, zeggen tegen een, uh, een Boyata of een, uh, een Hendry. Mm -hmm. um, maar um, nee, de, de evolutie is zeker positief. Ik denk ook dat een, uh, een Scott Parker keek zelfs niet naar Next of naar de, naar, de, naar de jeugd van club. Wat eigenlijk een zonde is, want ik vind elke coach die de komende jaren wordt, wordt aangeworven, moet altijd een oog hebben uh, en, en waken over Club Next. En, uh, en ja, Rick de Meel natuurlijk, ja, meer Club Next maken ze hem niet. Dus het is ook geen... geen uh, uh, allez, het, is, het is mij overduidelijk waarom dat hij al die speels meepakt maar die brengen ook iets bij en dat is, dat is het belangrijkste want als je speels meepakt om, om gewoon mee te pakken en zeggen van op het einde van het seizoen zie je, voilà, ik heb ze allemaal meegebracht en, en oké, okay, het is misschien niet, niet de nieuwe Charles de Ketelare. Um, ik vind nog altijd dat een Sisse dat een Sandra ik, ik verwacht er meer van ik vind dat hij een beetje aan het stagneren is en, en misschien zelfs een klein beetje in neerwaartse curve dus ik denk dat Sandra, het zou me enorm verrassen mocht hij het maken bij Club. Maar uh, als ik uh, Talbi, Vermand, Sabbe, Spileers. en uh, ik, hoor, ik hoor heel veel goeds over uh, Joaquin Seis en, en, en uh, Willems, Jano Willems. Ik denk dat er hmm. wel nog wat, uh, wat in de pipeline zit uh, bij Club Next. Ja. Dus uh, ik kijk er geweldig naar uit richting volgend seizoen.
1: Ja, inderdaad. inderdaad, Heel fijn. Ja, het is, het is wat Matthias eigenlijk zegt, inderdaad Hans. Ik weet niet, jij, jij zit altijd in de nest. Heb je daar eigenlijk ooit Scott Parker gezien? Want je zei in het begin zei je altijd dat Hoefkens daar wel was.
0: De Mil, dat je daar vaak zegt, Maar Parker, denk ik, dat je daar nooit hebt gezien. <laughs> ik heb Parker nooit gezien. Uh, uh, Hoefkens was er altijd. Ik heb Rick De Mil uh, vaak gezien. Uh, Jorne Speleers zit altijd een paar rijen voor ons. Dus die komt ook nog altijd kijken naar mm -hmm. de ploeg uh, waar hij toch het gros van de competitie heeft meegespeeld. Ik ben Bjorn Meijer al tegengekomen op uh, de Nest. Maar Scott Parker heb ik uh, effectief nooit gezien. Dus ja, dit uh, is nog eens een bewijs dat hij ja. niet keek naar die belofteploeg. En, en, en vol voor die. Ja, en gewoon koppig aan zijn systeem heeft uh, vastgehouden. Als je ziet hoe. Rick de Mil uh, die metamorfose heeft bewerkstelligd, dat Club DNA daar weer ingeslepen heeft voor de reanimatie heeft gezorgd van een, uh, een, een dood Club Brugge. Dat kan je alleen maar uh, chapeau uh, zeggen en een shout-out naar uh, Rick de Mil. Hij weet wat, er, uh, wat Club ontbeerde ja. en hij, hij heeft die spelers individueel dat wijgevoel er weer ingeslepen. Hij heeft uh, ook ook mentaal uh, die mental coach terug binnen binnen club uh, gehaald en uh, ja back to basics. Dus uh, en 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 dit is uh, dit is club uh, wat we nu de laatste weken gezien hebben. En als je dan uh, dan toch uh, een, een virtuele uh, rekensom maakt wat 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 Rik de Mil betreft. Hij heeft, wat was het, 13 op 18 gehaald, maar die vijf verliesmatchen waren op Kortrijk, waar we in feite even goed hadden kunnen winnen, ja. en op Westerlo. Dus met een beetje geluk, een beetje efficiëntie, haalden we 18 op 18 in die zes wedstrijden rond Rick de Mil. En ik hoor je al denken van, moeten we dan verder gaan met Rick de Mil volgend jaar? <laughs> ik ben eruit. Ik zou hem het liefst behouden voor Club Brugge. En niet Karel Hoef bombarderen en behouden als T1 om dan, als het wat minder gaat, uh, bij het grote vuil te zetten en hem te verliezen voor Club Brugge. Ik zou veel liever hebben dat Rick de Mille een stapje achteruit zet en in de schaduw van een uh, andere T1 zijn werk kan blijven doen en dan kunnen we Club, uh, Rick de Mille als clubman behouden. Want uh, Karel was ook uh, de vertegenwoordiging van, van het Club DNA en die zijn we nu kwijt. En ik wil niet dat Rick de Middel diezelfde kant op gaat en, en als T1 volgend jaar uh, wordt, uh, met het grote vuil wordt buitengezet. Dus uh, ik pleit ervoor om Rick te behouden in de werking van Club Brugge um, als T2 of T3 en, en, en een andere naam als T1 uh, aan het hoofd van de, de groep te zetten. Ja. Dus, voilà. Ja,
1: dat, uh, ik vind dat eigenlijk een heel goede mening, Matthias, want... Uh, is het niet zo dat we gewoon eigenlijk te weinig echte clubmensen in de stad hebben zitten? En ja. gewoon al ook in de overgaanse club. Dat is
2: altijd het geval geweest, hè, de voorbije jaren. Maar uh, ik ben er ook uit, uh, Hans, en ik deel uh, exact, exact dezelfde mening als jou. Um, ik had die mening al, al de voorbije weken gemaakt. Ik was wel het uh, publiek net na de wedstrijd tegen Eupen. Iedereen scandeert Rick de Mail, rik de Mail, Rick de Mail. Ik vind dat heel positief. Maar dan denk ik altijd van, oei. Misschien gaat het bestuur het verkeerd interpreteren. En uh, weet je nog, die uh, zonder durie, zonder durie. En plots bleef Adrie Koster aan en dat was ook niet de juiste keuze. Dus ik hoop alleen dat ze geen emotionele keuze gaan maken. Maar ik denk wel dat... Allez, ik lees het overal, het was nog in, in Shotcast deze ochtend. Uh, je ziet het overal in het laatste nieuws, de voorbije weken. Club gaat voor een nieuwe coach volgend seizoen. En, um, en natuurlijk, natuurlijk moeten ze Rick de Miel behouden in de staf. En eender welke coach die vandaag op gesprek komt bij Vincent en Bart, ik denk dat het bestuur gewoon duidelijk moet zijn bij die coach van je mag je staf meepakken, maar Rick de Miel blijft aan en hij zal deel uitmaken van de staf, want wij willen een mooi verhaal uitbouwen met Next en Club A. Dus doe wat ja. je wilt, maar Rick de Miel blijft waken.
1: Maar is dat, is, is, dat, is dat wat Rick eh, zelf gaat willen? Als je nu, ja, als Rick de Meelzijnde zelf zei, je hebt geproefd van het uh, T1-schap, ja, dan weet ik het wel niet of dat hij zich dan kan schikken naar een T2 of T3. Maar,
2: het grote verschil met Hoefkes, Hoefkes net voordat Schreuder toekwam, zei Karel, ik wil absoluut T1 worden. En toen heeft, Carl, uh, toen heeft Vincent en Bart gezegd tegen hem van, nog eventjes wachten en vanaf het moment dat Schreuder weg is, dan word jij T1. En dat is ook gebeurd. En dat was toen misschien de foute keuze, want ik heb altijd het gevoel, je moet je eerst bewijzen op een ander, alvorens dat je het kunt maken bij club. En dat heeft Clement bijvoorbeeld heel goed gedaan bij Beveren en bij Genk, met de gekende successen. Um, dus... En, en het voordeel dat wij hebben ook, is dat Rick ook niet staat te, bij de deur van Vincent en Bart te kloppen om T1 te worden. En dat is een heel belangrijke nuance met andere coaches die misschien te ambitieus zijn en zich een beetje te mooi voelen eigenlijk voor, voor hetgeen dat ze daadwerkelijk zijn. En, uh, en ik denk niet dat Rick echt... Sta, ik denk dat hij zou een leuke kans vinden, maar hij staat ook nu ook niet te popelen om T1 te worden. En daarom zou ik zeggen, lekker T2 houden en gaan voor een... Deila, Gerard, whatever, maar, maar wel voor een gevestigde naam.
1: Ja, we zullen ook al uh, zien wat de playoff heen uh, brengt. Hè. Uh, als, 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 als het daar ja, helemaal anders ja, Dat, dat weet je niet. Dat, uh, dat, dat, we gaan veel wijzer worden de komende weken ook, opnieuw. Ja. Maar de reguliere, de reguliere competitie zit erop. Ik heb ook uh, deze morgen op mijn Twitter is dan de vraag gesteld, de typische vragen die er nu komen, van wie is Jullie um, speler, blauwe-zwarte speler uh, van de reguliere um, competitie. Voordat ik er een paar antwoorden van luisteraars ga um, ja, gooien. Ga, ga ik het eerst eens aan jullie vragen. Hans, wie is het voor jou?
0: Voor mij is het Bjorn Meijer. Uh, voor mij vind ik dat Bjorn als 19-jarige, uh, ik dacht 6 of 7 miljoen van Groningen, die lag al lang vast, onze eerste transfer vorig seizoen. En iedereen had zoiets van, hm, weer toch wel een grote som. Uh, voor een verdediger wordt dat wel iets. En ik, ik vind dat Bjorn de verwachtingen heeft uh, meer dan uh, waargemaakt en overtroffen zelfs. Um, en en hij, de meest constante Clubspeler was uh, over heel het seizoen bekeken. Um, de laatste periode, en zeker onder Rick de Mil en zelfs onder, Spark, uh, onder Parker, had ik de indruk dat Noah wel op zijn beste niveau kwam. Maar toch, eindconclusie uh, voor mij, staat uh, Bjorn toch op het hoogste niveau wat speler van het jaar betreft. Uh, dat is mijn persoonlijke visie. Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik vind het nog altijd straf, ik, ik ga ook naar Meijer, uh,
1: langachtig. Ik vind het nog altijd straf, want Meijer, als ik die zijn eerste wedstrijden zag, dacht ik echt van, oei, oei, die heeft nog veel werk, die jongen, maar hoe snel die geëvolueerd is gedurende de jaren in de Champions League, dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik vind dat echt ongelooflijk, wat die, uh, hoe dat die zich uh, positief heeft hersteld. Oh, uh. Matthias, jij... Yeah. Ja, ik,
2: uh, ik deel exact dezelfde dus mening. Uh, ik was al voor de podcast aan het nadenken en uiteindelijk het heeft het mij, denk ik, twee seconden geduurd en ik, uh, ik had al uh, het antwoord. Um, nee, Meijer had een moeilijk seizoensbegin. Waarom? Hij had heimwee naar Groningen, naar zijn familie, naar zijn vrienden. Hij uh, heeft het ook openlijk gezegd in een, in een of andere. Um, One-to-one um, -one met een journalist. was denk ik uh, in de, in de voetbalmagazine toen het nog uh, bestond. Um, maar uh, nee, Meijer is een, is een fantastisch transfer. En ik stelde mij enorm veel vragen bij die 6 miljoen. Want sorry voor een linksback die Ogarme 15 wedstrijden op het hoogste niveau had gespeeld bij Groningen. Ja. <laughs> dat, is, uh, dat is een bom geld. Maar kijk, uh, ik zou echt, echt niet verrast zijn moest er een buitenlandse ploeg uh, deze zomer. Uh, 25 miljoen neertellen voor Bjorn Meijer, want die is 19 jaar, dat is een Nederlander, dat is altijd hot op de transfermarkt en, uh, en een echt goede linksback die defensief en offensief sterk zijn, goede voorzet en, en met nog veel meer potentieel dan hetgeen dat hij heeft uh, laten tonen daar, uh, daar kunnen de Engelse ploegen of de Duitse ploegen uh, serieus geld voor, uh, voor uitgeven dus ik hoop alleen dat hij gaat blijven, want uh, ik laat me wel vertellen dat hij wilt blijven. Nog minstens één seizoen bij Club wilt spelen. Dus dat zet mij heel gerust. Um, wat gebeurt er dan met de Kuiper? Dat is ook al natuurlijk de, de grote vraag. Maar uh, nee, nee, Meijer is zonder twijfel moet de blauwe schoen worden uh, van Club dit seizoen. En ik denk ook dat de Noa Lang enorm veel heeft aan Björn Meijer, want elke wedstrijd opnieuw zie je die Nederlandse tandem op de linkerflank. En, uh, en, en gisteren, ik herinner mij, die, die paas van Spileers op Meijer, nee, Meijer met een haksje richting Noah en Noah buitenkant voet, ja, voorzij Djudla. Ja, dat willen wij altijd zien hè, als clubsupporter en... Um, en dat was trouwens voor mij de mooiste aanval van heel die wedstrijd. Nu net geen goal uh, natuurlijk. Maar um, nee, Björnmeijer uh, is veruit uh, onze meest consistente, constante speler dit seizoen. In een zeer moeilijk seizoen. Chapeau mm -hmm. voor een 19-jarige man die pas komt piepen na 15 wedstrijden Groningen. Dus uh, nee, Björnmeijer, by far. Ja.
1: ja, ik moet zeggen dat jullie mening uh, ja, fel overeenkomt met de mening van de vele luisteraars. Er zijn er echter een paar uh, die ik eruit neem. Uh, ja, we hebben er ook veel Noah Lang genoemd, die, uh,
0: die, die er toch ook bij staat? Ook terecht toch? Of... Ja, hij is spectaculair en, en zijn interactie met het publiek geeft hem ook nog een, een, een extra gunfactor... Um, ja, het, het is echt iemand waar we voor het, waarvoor we naar het stadion komen. Hè. Het is een entertainer, uh, gaat er ook altijd voor, uh, wordt dan ook uh, door de tegenstander altijd uh, geënt. Uh, uh, ja, het is iemand, als jij hem in je ploeg hebt, dan draag je hem op handen en, en speelt hij voor de tegenstander, dan, dan haat je hem. Ja. Dus uh, ja, uh, ik... ik kan er wel in komen dat uh, sommige clubfans Noah dan ook uh, vooruit schuiven als ja. de winnaar, potentiële winnaar van de, de blauwe schoen. Mm -hmm. Maar is dat, is dat zeker in mijn top 2 bijvoorbeeld? Hè? Als je mij nu had gevraagd, ja, denk, ja. wie, wie is jouw top 2? Had
2: ik gezegd Meijer op 1 en Noah op 2. En als ik dan mensen moet zetten op 3-4-5, dan is het wel niet gemakkelijk, ik geef dat eerlijk toe, want er zijn niet echt spelers dat ik zeg van, wauw, uh, ik denk Onjedika, Scovolsen. Ik zou misschien wel Jutla denk ik, op drie zetten, uh, 13 doelpunten. Eerste seizoen heeft wel zijn ja. diepje gekend, maar fenomenaal seizoensbegin en hij is nu weer aan het kanon. Um, maar ja, dat ik vind is, de twee ja. Nederlanders wel de, de beste. Ja, Dat is
1: eigenlijk uh, ongelooflijk, want ik heb, we hebben meer dan 25 of 30 uh, reacties gehad en niemand heeft uh, Jutla ertussen gezet. Uh, zoals jij nu, Matthias. Het is eigenlijk... Oh, het, ofwel was het Noah of uh, Meijer. En dan werd Scoff inderdaad ook nog als, uh, veel genoemd. Want we vergeten vaak... Ja, die heeft ook een heel goede hinder dan ja. eigenlijk gespeeld. Hè. Die heeft daar onder hoefjes heel veel punten bezocht aan de club. Denk maar de eerste wedstrijd tegen Genk uh, ook al. Um, ja. Dus dat, dat is zo wat de speler die eigenlijk um, ook nog het maar meest ik, vernoemd wordt. Ik denk dat dat wel een beetje
2: momentopnames zijn. Hè, want... Oké, okay, nu zeg je Scov Olsen, uh, ja, omdat hij gisteren gewoon ja. ja, ongelooflijk goed was. En ik denk dat ook, hij, heeft, hij heeft ook de gunfactor heeft uh, zoals Noah Lang. Ja. Dus dat speelt ook wel een beetje in de, in de keuze van de mensen. Uh, maar ik denk gewoon, ja, Noah zet ik echt wel op plaats 2 En Björn en ja. by far op, uh, op plek één.
1: Toch wel. Mm -hmm. ja. Ik heb uh, trouwens nog een heel fijne statistiek over Noah Lang. Uh, sinds zijn aankomst in uh, de Juppler Pro League, in België dus... Is er geen enkele speler in België die meer betrokken is bij een goal dan Noah Lang? Dus ja, dat is uh, toch niet slecht hè, voor, uh, voor Noah. Toch uh, ja. chic. Ja, het, zijn, um, vooral, het ik... zijn vooral zijn eerste twee seizoenen
2: hè. Zijn, 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 ja. zijn eerste Oze, twee seizoenen het, hij was
0: genoeg.
2: constant betrokken in alles ja. vooral zijn eerste eigenlijk hè. ik herinner ja. mij hij werd, uh, hij werd uh, getransfereerd eind oktober want dat was zo'n heel bizarre transfermercato die nog tot, tot eind september of eind oktober kon gaan en, um, en hij werd aangekondigd via de PostNL uh, pakketje dat was ook een, een tof momentje Niemand kende hem en, uh, en ik denk vanaf zijn eerste wedstrijd bij club heeft hij meteen het verschil gemaakt. Dit seizoen was een, was een minder seizoen voor Noah Lang qua statistieken, want hij heeft veel minder assists en goals gemaakt. Maar aan de andere kant qua vechtlust en vooral qua mentaliteit, ik vind echt dat Noah Lang een switch heeft gemaakt in zijn hoofd van oké, okay, nu laat ik me niet meer beïnvloeden door de scheidsrechter, door de tegenstander, door de supporters. Hij speelt gewoon, hij doet zijn ding. En vooral, hij werkt. En ik denk, die wedstrijd op Westerloog was een schoolvoorbeeld. Het wilde maar niet lukken, maar hij bleef maar proberen. En uh, ik, ik denk dat veel mensen het niet beseffen, maar we gaan No ongelooflijk missen volgend seizoen. Ja. Uh, want hij is weg, hè, dat moeten wij nu echt wel zeggen. En um, een club zonder gaat Lang, uh, het gaat toch, uh, toch pikken bij mij.
1: Ja, inderdaad. Dat denk ik ook. Ik wil er nog één iemand bij halen, uh, uh, Hans, die... Um ja, Christophe, een luisteraar, die zegt van... Ja, eigenlijk draaien we beter sinds dat Mats Rits ook in die ploeg is gekomen. Onder Parker paar keer heeft hem een paar keer proberen droppen ook Rits, maar is daar rap van afgestapt. Maar sinds de Miller is, is er resistent voor Mats teruggekozen in de ploeg. En sindsdien draaien we eigenlijk ook beter. En dat, dat na bijna een jaar uit te zijn, dat is toch uh, ook chapeau.
0: Ja. Ja, Matthias heeft de lof al bezongen van, uh, van Mats. Uh -huh. en ik herinner mij dat uh, Schreuder, toen hij hiertoe kwam, ook uh, Mats als zijnde de meest onderschatte clubspeler en missing link uh, benoemde tussen middenveld en aanval. Uh, die ook dan nog eens scorend vermogen heeft en, en, en nog in die 16 uh, verschijnt. Uh, Net zoals Matthias zegt, het, het ideale, de ideale driehoek op het middenveld, denk ik, is Onjedika, Hans en Mats. En, en oké, okay, uh, Kasper uh, hebben we geprobeerd, uh, maar zijn rendement is toch niet van het niveau van, uh, van Mats. En zeker nadat hij wat gerodeerd was na die lange, maandenlange uh, blessure. Dus uh, ja, Mats, uh, chapeau voor de manier waarop hij zich. Uh, terug uh, als een onmisbare pion heeft opgewerkt. na die lange blessure. En het is ook een waterdragerij. Dus uh, Mats. Uh, die, 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 die loopt uh, veel vuile meters. Uh, als je hem niet ziet, dan speelt hij, speelt hij in feite zijn beste wedstrijden. Dus uh, gisteren ook subliem. Uh, assist uh, doelpunten. Uh, ja. Uh, maar zo waren er veel hè, Gisteren die echt een, een topwedstrijd hebben ties, gespeeld, Het uh, was een totaal voetbal. Het dus, uh, ja. was een team prestatie En dat hebben we veel te weinig gezien. Ja. Dit seizoen waren meer individuele uh, spelers en minder een team. En ik vind toch dat, Rick, dat teamgevoel en die, 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 dat wijgevoel die teamspirit, er heeft ingekregen. Dus uh, ja. heel het is, sterk. Het
1: is uh, trouwens, uh, ja, het is, zoals je zegt, uh, Hans, een totaalprestatie. Het is trouwens dertig nee. jaar geleden dat we nog eens zeven keer hebben gescoord thuis. Weet er iemand? Het is een moeilijke room, maar weet er iemand tegen wie dat was?
2: Dat ga, dat ga jij beter weten, Hans, denk ik.
0: Ik heb ooit een 7 meegemaakt thuis tegen Standaard met Simon Tagamata die er drie scoorde. Ik heb de 0-9 meegemaakt in Mons, ja. maar 7 doelpunten uh, 30 jaar geleden. Niet ja. um, direct Hasselt. Uh.
1: Nee. FC Boom. In 1993 uh, was uh, ook zeven uh, goals verschil, ook een 7-0 zegen was dat, dus uh, voor de kenners 7-0 uh, tegen FC um, Goed, we gaan dan zondag naar Genk, uh, dan rest er mij nog ja, jullie uh, een pronostiekje te vragen van, hè, voor dit weekend, want het komt er rap aan, de playoff 1. Hans, wat uh, mogen we zondag verwachten?
0: Ja, ik ben optimist. En, en, en doorgaand op het Elan van gisteravond hoop ik op een 1-2 overwinning. Maar als we realistisch zijn, dan moeten we tevreden zijn met uh, als we een punt halen. Maar ik ben clubsupporter. Ik ga voor de 1-2. Ja. Matthias?
2: Uh, okay, ik ging ook voor uh, 1-2. Um, Laat <laughs> ons zeggen dat. Spileers pencil in zijn achterzak gehad hebben. En, uh, en, en we, we houden een nieuwe clean sheet mm -hmm. na, na Westerlo en uh, Eupen. En, en het wordt een uh, droge 0-1 overwinning. voor Club.
1: Ah, ik wou ook 0-1 zeggen. Jammer. Um, <laughs> dan ga ik voor 1-3 overwinning. overwinning. En Van Aken die nog eens scoort tegen Genk. Ja, dat, is, dat gebeurt wel vaker. Ja. Uh, dus dat hoor ik. Bedankt
0: voor de leuke aflevering,
1: heren. Het was echt een uh, euforische, fijne aflevering.
0: Ja. Mag ons ook, hè. Dus, uh, ja. Dat, uh, ja. ja, het moet niet altijd van die treurmarsen uh, zijn. Voilà, het, is het, ons, het
1: is ons gegund, hè. Ja, ze ja. Hebben het, we hebben het lang uh, moeten uitstellen, maar we hebben aan het einde van de competitie toch eens een euforische aflevering kunnen maken. Dat is uh, heel fijn. Bedankt voor, uh, voor jullie meningen, alvast. Ook aan de luisteraars, en uh, dikke dankjewel voor te luisteren. Vergeet ons niet te volgen op... Instagram, Twitter en YouTube en uh, graag tot de volgende keer. Nu proberen iets vinden, dat gebeurt ook meer dan eens. Iets. Eén keer trappen,
0: schitterend lopen, Sek helemaal vrij. en de parade van Mignolé, boler, oh, Simon Mignolé en Soffel. is de... van Aken. ja, de, goal. de gelijkmaker van Club Brugge uitsteken uit ja. De...
1: Yeah! <laughs>